0: Mit Anke, Engelke und Christian Jesus im Winter Und du lieb, wie war dein Tag, wie oh. Wie war dein Tag, oh. wie lieb, lieb, Tag, oh. Tag?
1: Liebling, <lacht> So, hallo, hallo. Es hallo. ist Donnerstag. Danke an alle Lieblinge, die die Woche über geschrieben haben. Wir hatten noch von letzter Woche, ich war ja in Österreich gewesen, dieses Mysterium mit der Sackgasse. Dass das Sackgassenschild in Österreich, dass da der, der Querstrich nicht oben ist, also man fährt in eine Straße, wo es nicht weitergeht, sondern in Österreich ist der unten und der Strich in der Mitte, der Wa 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 senkrechte, der geht nach oben. Wir konnten uns das auch gar nicht erklären. Es kamen gleich mehrere die geschrieben haben.
2: Und die Antwort, die Erklärung ist ganz einfach.
1: Ja, auf dem Österreichischen, äh, da ist eine Straße abgebildet, dieser waagerechte, weiße Strich unten. Das ist mhm. die Straße, auf der du fährst. Und senkrecht geht einfach diese eine Straße hoch, die nirgendwo hinführt.
2: In die du bist nicht reinfährst, ja, oder was? Ja,
1: in die du nicht reinfährst. Also man fährt von rechts nach links quasi auf dem Schild. Und dieser Strich nach oben ist dann diese Sackgasse. Viele Grüße von einem Bauingenieur, von Thomas Kolb, von Thomas Liebling, wie er schreibt. Eine Stichstraße nennt sich das, diese, eine Stichstraße, in die man so reinfährt.
2: Ähm, ich hatte ja, ich habe was aufgeschnappt, was mir empfohlen wurde bei den Hörer erektionen. Nämlich, dass doch jemand sagte, Anke übrigens, es gibt ein Zutatenmuseum.
1: In ja, Hamburg. in Hamburg.
2: Da bin ich hingegangen.
1: Nee, es war kein Zutatungsmuseum, das war ein Zusatzstoffmuseum. Zusatz,
2: Zusatz, nicht Zutaten. Ja, Zusatzmuseum. e, -E und so. Zusatzstoffmuseum. Jetzt haben wir es, das Zusatzstoffmuseum. Museum. Und wie war das? Ja, wie komme ich auf Zutaten, ich trottel. <lacht> Zusatzstoffmuseum. Ja, ich weiß auch nicht, ja. ich bin nicht ganz bei der Sache, aber ich bin ein bisschen aufgeregt. Zusatzstoffmuseum, das erzähle ich dir
1: nächstes Nächste Mal. Ja, Geld, da brauchen wir Zeit. Also, und dafür. ich habe auch, ich,
2: da brauchen also, wir also richtig Zeit. In, okay, und ich habe äh, ich habe Fotos gemacht, ich uh, habe eine Führung cool. mitgemacht. Ah. Ja. Nice. Ich, richtig, ich sag dir, das war ein Erlebnis, bis ich das gefunden habe, das Museum. Ich glaube, das war auch, wer immer das äh, empfohlen hat oder gesagt oder den Hinweis uns gegeben hat, Achtung an, es gibt ein Zusatzstoffmuseum in Hamburg. Wer immer das getan hat, ähm, muss gewusst haben, dass es schwierig zu finden ist okay. und dass das äh, was ganz, ganz Besonderes ist. Ja, und das, das, das findet man halt nur mit
1: Zusatzinfo, <lacht>
2: sonst
1: kommt man da nicht hin. Richtig. Verstehst du? Ja, ja. Ach, okay, da freue ich mich. Montag ist ja schon bald. Ja. Also von daher sehr, 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 sehr cool. Äh, Katharina, äh, das DDR-Girl aus dem Valley übrigens, hat mhm. äh, das Ganze auch mal gemalt, also grafisch aufgearbeitet, um das mit dem Auto zu erklären, was das Sackgassenschild angeht. Wo so oh, weiß sie das denn? Ist sie
2: Österreicherin?
1: Aber, nein, aber sie kommt aus der DDR. Aber sie hat ähm, keine Ahnung, sie weiß das auf jeden Fall und äh, hat und jemanden wir gefragt. Wir wussten das vielleicht. nicht, wir sind so doof. Nein, wir hatten ja ich, ich wäre auch gar nicht darauf gekommen, nee. dass man die Straße als von links nach rechts nimmt, wenn man vorne gerade drauf guckt. Aber okay, Thema durch. Und die
2: wollte das mal malen, damit wir das besser verstehen. Ja. Okay.
1: Schickst genau du mir das jetzt? Nee, äh, das ist im Blog dann. Okay. Äh, nur damit mhm. wir mehr unterkriegen. Ähm, okay. Birgit Pointner hat uns auch noch geschrieben. Kollegin vom ORF übrigens, die uns Hallo. hört. Ja, äh, aus Niederösterreich. Da Wie heißt sie? die
2: Pointner?
1: Pointner. Auch ein cooler Name eigentlich, Pointner. Ey, die
2: Pointner-Sisters, verstehst
1: du? Point die Pointner-Schwestern. Die Pointner-Schwestern. Hör mal.
2: Was? Hörst du die Musik? Nein. Du, 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 du. Da fährt hier immer ein Bus durch, einmal die Woche, und der sammelt Eisen ein.
1: Ach so, ich dachte, der Eismann.
2: Nee, das darf ich nicht Weil der zu hat cool. ja auch so eine
1: komische Melodie ja. hier dann.
2: Aber nee, nee. Der, der fährt vorbei und, und sammelt Eisen. Ja. Das ist auch krass, ne?
1: Ja, ähm, das gibt es tatsächlich. Ich sprach neulich Hat es das
2: mal nicht gegeben? Wir sind doch ein reiches ja. Land. Hat es ja. das mal irgendwann nicht gegeben und jetzt geht es uns gerade schlecht und dann wird wieder ja. Eisen gesammelt?
1: Das, ob das jetzt ein neuer Trend ist, weiß ich nicht. Also aber ich den fr Zau Früher war lange. das ein Beruf quasi, der Eisenhändler, ja. Eisensammler. Der ja,
2: Eisenhändler, genau, ja, stimmt. Mhm.
1: Ich hatte mich ja gewundert, ich war ja in, in Tauplitz in der Steiermark ein paar Tage im Urlaub und wunderte mich, dass sie die Steiermark als das grüne Herz Österreichs bezeichnen und hat mich ein bisschen lustig darüber gemacht, weil die alles in Österreich ist grün. Also kann man doch nicht sagen, das grüne Herz, aber Birgit hat es nämlich erklärt, es ist die waldreichste, das waldreichste Bundesland in Österreich. Mhm. Der Waldanteil liegt bei 60 Prozent. Und seit 50 Jahren haben sie diese Bezeichnung und die feiert runden Geburtstag dieses Jahr. Und dann noch eine kleine Anmerkung, noch sagt sie. Der Versuch, den steirischen Dialekt nachzumachen, ist nicht ganz gelungen. Es klingt eher nach Wienerisch. Ich habe ja gar nicht versucht, den nachzumachen, weil ich, ich habe ja gar keine das ist Ahnung, ist ja unmöglich. wie der klingt.
2: Wir können das doch nicht.
1: Nein, also eben alles, was ich mache, ist eher so ein Pseudo-Wienerisch, wenn es auch nur annähernd zu Erkennen ist. Also ich habe gar nicht versucht, das Steirische nachzumachen. Ja, ja, ja. Und aber sehr süß, wie sie es jetzt sagt. Steirisch klingt eher nach Bayern. Jedenfalls nicht so nasal gezogen. Wäre der steirische Dialekt ein Tanz? dann wäre er kein Walzer, sondern eher eine Polka. Ich ah, finde diese Erklärung zauberhaft.
2: Ah, super, das ist aber gut. Gut erklärt. Ich finde diese
1: Erklärung mhm. einfach ganz toll. Mhm. Witzig. Emily Cox hat am, am, am Samstagabend im Fernsehen, also Emily Cox, die kennen einige aus The Last Kingdom, diese Wikinger-Serie auf Netflix. Da gab es fünf Staffeln, da hat sie mitgespielt. Und sie hat am Samstagabend in Steirer Stern das ist aus der Steirer Krimi-Reihe, da hat sie eine volkstümliche Schlagersängerin gespielt.
2: Ist die Engländerin?
1: Ja, ja sie, ist, sie hat eine englische Mutter und einen englischen Vater und eine irische Mutter, ist aber in Wien geboren, also spricht Deutsch.
2: Und wo lebt sie?
1: In Wien und in Berlin.
2: Ach, die ist überhaupt nicht in England? Emily Cox Nein. ist ja schon mal ein also, Wahnsinnsname. Also sie dreht
1: da in England, wobei The Last Kingdom... In, in Budapest überwiegend gedreht wurde. Also Kennst
2: du sie? Ich habe neulich mit ihr einmal
1: kurz gesprochen. Ach okay. Ja. Ja, die ganz mich. lustige, ganz sympathische. Die, die okay. Emily Cox ist der Hammer. Mit der kannst du oh, Spaß haben. Echt? Ich, ja, Emily Cox ist großartig. Kenne ich nicht. Und die hatte richtig Spaß bei dieser Rolle. So was hat sie auch noch nie gespielt. Und es war ganz faszinierend, weil sie gesagt hat, sie hat ja nur einmal in so einem Schuppen da in diesem Film gesungen für so knapp 200 Leute. Ja, das war so eine Art Fan-Treffen, also in dem Film. Mhm. Und das waren ja alles Komparsen, aber sie hat natürlich so richtig mit Mikro in die Menge gehalten und sie hat gedacht, boah, das ist so krass, man spürt richtig, was für eine Power diese, diese Volksmusik hat. Und je öfter sie es gehört hat, desto besser fand sie ist. Und ihre Eltern sind beide klassische Pianisten. <lacht> <lacht> ja, war total witzig. Ja, Okay, das ist also auch noch kurz zu dem Steirischen. Die, die, das war in der Steiermark. Sie hat also richtig mir Steirisch-Girls oder so, haben sie da gesungen, aber, spielt aber dann in kann der Steiermark.
2: Aber hat sie denn für dich auch mal richtig Steirisches Österreichisch gesprochen?
1: Sie hat kurz Steirisch ein bisschen gesprochen. Und
2: wie klang das für dich? Ja, so ein bisschen. Klang das Bay mehr Bayerisch? Ja,
1: ja, ist es ist absolut. Lustig.
2: Ja. Lustig, okay.
1: Ja. Ich habe ja auch ein paar, wollte ich gerade sagen, ein paar habe ich ja auch getroffen. So auf dem Weg, mal wenn ich durch die Gegend gelatscht bin. So ein paar Taubplitzer, Steiermärkler oder wie sie heißen. Hm. Da habe ich auch nicht immer alles verstanden.
2: Okay, okay, okay. Ja. Ja.
1: Jetzt wird ganz schön. Pass mal auf. Okay. Also ja. jetzt wird es weiterhin schön. Jetzt wird auch okay. wieder schön. Pass auf. Ja, ja, ja. Mein Name ist Almut. Äh, schöne Geschichte für dich auch. Mein Name ist Almut und ich wohne in Hannover. Ja, ja, ich weiß, aber es ist wirklich schön grün hier. <lacht> Nein, Hannover ist... ist ich habe nichts
2: gegen Hannover. Nein, ich
1: auch nicht. Ich habe da gewohnt sogar mal eine Zeit lang. Ich ja. komme aber ursprünglich aus Trier, sagt sie. Ich habe eine kleine Geschichte für euch, die beginnt in Trier und in einem Kino in Köln gestern. Mhm. Dienstag, 20. September. Hör, ja, da war sie,
2: die Premiere, da war die Premiere. Dort sie
1: weiter, diese Geschichte, und ist hoffentlich oh, noch nicht zu Ende. Im Designstudium in der Hochschule in Trier habe ich einen guten Freund kennengelernt, den Andi. Wir sind mit unserer Freundin Martina im Bachelor durch dick und dünn gegangen und gerade während der Arbeit an unseren Abschlussarbeiten enge Freunde geworden. Mittlerweile lebt der gute Andi im schönen Köln als Illustrator, arbeitet aber auch in einem wunderbaren kleinen Kino. Dienstag früh, also gestern, hat er erzählt, dass Anke abends zu einer Premiere dort sein würde. Und ja. ich war ganz doll aufgeregt und habe ihn und die arme Martina im gemeinsamen Chat mit Text- und Sprachnachrichten voll gequatscht, dass Herr Anke unbedingt einen Ödinger anbieten muss. Ich wollte gar nicht, dass er sie anspricht oder so, aber ich dachte, wenn er ihr sowieso an der Theke ein Getränk anbieten oh kann Gott. und es sich ergibt, dann würde sie sich bestimmt freuen und ein wenig zu Hause fühlen. Der oh. Andi ist, so wie ich auch, ein bisschen Drini. Ein Hörer von den Drinis, dem Podcast von Julia Becker und Chris Sommer. Grüße und Empfehlungen an dieser Stelle. Also jemand, der etwas zurückhaltender ist. Ja, Drinis, das sind ja so Leute, die gehen nicht so gerne raus. Die sind am liebsten irgendwie drin, bei sich. So. Uns war also beiden klar, dass das zwar leicht klingt, aber nicht so einfach umzusetzen sein würde. Die schreibt sie in Klammern. Ich wüsste ja gerne, ob Anke jetzt schon weiß, was danach passiert ist. <lacht>
2: ich, Nein, ich, ich.
1: ich überlege gerade. Ja, ich erzähl's dir. Heute früh, am Mittwoch danach, schickt der tapfere Andi mir und unserer Freundin Martina eine stolze Sprachnachricht. Er hatte wirklich Dienst an der Theke und Anke <lacht> hat ihn tatsächlich gefragt, haben Sie auch koffeinfreien Kaffee mit Hafermilch? <lacht> Da hat er sich ein Herz gefasst und sie wohl tatsächlich gefragt, ob Anke einen Ödinger meint. Leider hat Anke ihn nicht richtig verstanden, ich hab nichts verstanden. und nur ihre Bestellung wiederholt in Klammern, wir sind Nein. uns auch nicht 100% sicher, ob er nicht vielleicht doch vor lauter Nervosität Ödipa gesagt hat.
0: Ich mehr Mut gehört. war zu dem
1: Zeitpunkt aber leider nicht mehr da, zumal, wie Anke sicher weiß, der arme Andi ihr keinen koffeinfreien Kaffee anbieten konnte. Nee. Daher hat er es nicht wiederholt, sondern Anke einfach einen halben Ödinger oder Ödipper, fragt sie, gemacht, aber mit einer extra schön aufgeschwamten Hafermilch, hat er uns versichert.
2: Und ich habe die ganze Nacht wachgelegen.
1: Wegen des Kaffees? Ach ja, Ach so, ich vertrags einfach ist es
2: einfach wirklich. Ist es ist wirklich kein Nein. Gag und ist es ist keine Mode. Irgendwas ist in mir falsch. Ich vertrag das nicht. Und ich musste am nächsten Tag ganz früh raus ja. nach Frankfurt. Und ich bin eingeschlafen um halb vier. Und um viertel nach fünf ging der Wecker. Also liebe okay. Grüße, lieber Andi. Das machen wir nächstes Mal. Da muss ich vorher Bescheid sagen. Ja,
1: guck mal, Andi, der Illustrator, der da an der, der Bar in dem Kino Ach, der Arme, arbeitet.
2: dann hat er sich echt ein einen, einen Herz genommen. Ja. Super süß. Ja, ich will dann, man will dann auch nicht pein oder irgendwie so, so wie so eine, so so, so eine Extrawurst klingen. Und dann habe ich natürlich Klar. gesagt, ja, dann nehme ich den, ist doch kein Problem. Aber es hat mich echt eine Nacht gekostet. Und okay. jedes Mal denke ich hinterher, hab doch den Mut zu sagen, nee, dann nicht. Aber das traut ja. man sich ja, ja dann auch nicht. das du aber nicht. wirklich
1: sagen, das, ja. Viele Grüße auf jeden Fall.
2: Und sie sagt, und Dank
1: an alle Lieblinge da draußen für die vielen tollen Geschichten. Almut Liebling, in Klammern, und neben Liebling auch noch Doppelpunkt. Drinni, Hobbit, normale Leutin, Gästen. D, D, A. Gästin und dann D D Punkt, beides klein und dann A groß. Was heißt D D, D, A? Ich weiß auch nicht, Gästen der deutschen... Deutschen. des deutschen Außenministeriums. Ich weiß es nicht. Und dann noch ein PS.
2: Ja.
1: Heißt ein Kaffee mit Hafermilch, von dem man nicht weiß, ob er koffeinfrei ist oder normal, dann Oedingers Katze. Und das fand ich ganz witzig. Wir könnten eigentlich unseren Ödinger auch Oedingers Kaffee nennen. Weil... Das bezieht sich ja auf dieses Gedankenexperiment aus der Quantenphysik, Schrödingers Katze. Das ist ja so ein krasses Gedankenexperiment. Das ist Wirklich die, nicht.
2: Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Ach
1: Gott, witzig. Schrödingers Katze, die Idee ist nur, dass es ist total abgefahren. Da ist eine Katze in einer Box. Und in der mhm. Box ist auch ein Atom, das eine gewisse Wahrscheinlichkeit hat, radioaktiv zu zerfallen. Dann gibt es ein Gerät, das, falls das Atom zerfällt, Gift freisetzt und dann stirbt die Katze leider.
2: Oh nein.
1: Ja und mit der Zeit gerät dieses radioaktive Atom in einen seltsamen Zustand, äh, das besagt die Quantenphysik äh, und mathematisch be be befindet es sich dann in einer in einem Schwebezustand zwischen zerfallen sein und nicht zerfallen sein. Mhm und auf die Alltagswelt übertragen würde, das bedeuten, dass auch die Katze in einem Schwebezustand wäre, ein Schweben zwischen tot und lebendig. Das heißt aber nicht, dass die Katze beides gleichzeitig ist, also tot und lebendig oder nur tot oder nur lebendig. Es gibt noch einen Zwischenzustand, das ist ein neuartiger Zustand, das ist ein Quantenzustand. Das heißt, solange man nicht hinschaut, bleibt dieser Quantenzustand erhalten. Wenn man aber nachschaut, findet man die Katze entweder in dem einen oder in dem anderen Zustand. Quantenphysik, ah. Gedankenexperiment. Also es gibt diesen Zustand, solange du nicht hinschaust, Weißt du nicht, was ist? Da, war, da ist sie weder tot noch lebendig. Das ist dieser Quantenzustand, der durchaus für uns und Parallelwelten irgendeine Funktion hat. Es ist total kompliziert. Du kannst das da glaube nicht halbstündige so, Videos. Äh, das ist so wie, so ein, wie so eine
2: Tra ein Transit. Da bist du weder das eine ja. noch das andere, du bist gar genau. nichts. Ja,
1: weil du noch nicht nachgeschaut hast. Deswegen gibt es in dieser Zwischenzeit, du hast ja noch nicht nachgeschaut. Tot wird sie erst dadurch, dass du sie anschaust.
2: Aber dann ist Almuts Frage total clever. Ödingers Katze im Sinne von, ich trinke das jetzt und ich werde erst in zwölf Stunden wissen, ob er koffeinfrei war oder nicht. Oder ob du Bingo. tot ist oder lebendig. O ohne Scheiß. Und ich habe die Arschkarte gezogen. Es war. Nein, ich wusste ja, dass er mit Koffein ja. ist, aber ich, ich war, ich hatte so Lust. Auch oh, man hat ja manchmal, gerade im Herbst hat man ja so Lust manchmal auf ein warmes Getränk und Tee ist mir manchmal zu wässrig und dann denke ich, komm, ja. Ach,
1: Mist. Auf der anderen Seite schläfst du noch nachts eigentlich sowieso kaum. Also, da macht es doch gar keinen Unterschied. Aber ich
2: finde, also, wenn ich so viel arbeite, finde ich Schlafen auch zwischendurch ja, aber, richtig super. Ja, aber das ist kein Problem. Vor allen, haben wir, vor allen Dingen haben wir jetzt Almut und Andi ja irgendwie eine schöne Geschichte gehabt miteinander. Und das ist Total. ja wichtig. Mein Schlaf habe ich ja jetzt, das Schlafdefizit, das habe ich ja inzwischen wieder ausgeglichen. Aber der, das war ja schön, dass die da so einen Moment hatten. Aber sie ist nicht gekommen zur Premiere.
1: Nein, sie wohnt woanders. Ach so. In Hannover. Also Die das hat sie nicht geschafft. Hannover. Nein, sie wohnt ja in, in Hannover. Ja. Aber, ah, das Aber mit, äh, Andi ist
2: in Köln. und Andi ist, ist in Köln, genau. Ist Illustrator. Da sind, so ein paar, da sind so ein paar Typen, ja. Die standen da auch hinter der Theke. Es war viel los bei der Premiere am Dienstag, letzter Woche. Ja. Und jetzt muss ich mal kurz überlegen. Ist mir da einer aufgefallen, der so ein bisschen nervös war vielleicht? Ich hatte ja, selber ja so viel, laut und viel Ja, ich Toberbow hatte selber auch viel um die Ohren. Und, sowas, ja, und da waren klar. ganz viele Interviews, mussten wir vorher ja. geben und so. Nee, nee. Also sorry, falls ich da nicht ja. aufmerksam war. Also ich habe nicht gehört, Oedinger habe ich und ich habe auch ja. Ötzinger nicht gehört.
1: Oedingers Katze. Aber Oedingers ja, Katze, das ist eine sehr lustige Idee. Das ist sehr und für unseren, Idee. für unseren Kaffee, also wie gesagt, Schrödingers Katze, das ist ein ganz berühmter Ausdruck, Schrödingers Katze und daraus könnten wir Oedingers Kaffee. Oedingers Kaffee. Ein Oedinger. Die lange Form Oedingers Kaffee Okay, aber gut, wie okay. schreibt man Kaffee? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Wahrscheinlich nur K-A-F-F-E. Damit heben wir uns ein bisschen ab von dem anderen Kaffee. Doppel-F, E. Das ist -Kaffee. Ich muss aber sagen,
2: dass ich als Wort Katze schöner finde. Aber wir können ja nicht behaupten, dass sei Oedingers Katze
1: ist. Kaffee. Das so. das ja, okay wir haben unseren Poet in Residence. Oh, Matthias. Matthias Kröner aus Ratzeburg. Mhm. Den haben wir jetzt... Bei uns und rufen ihn direkt zusammen an. Soll ich hat, jetzt auf
2: die, soll ich deine, deine Dings jetzt ja, öffnen? Denn er deine? hat für
1: uns eine Herausforderung. Er hat nämlich.
2: Eine Challenge.
1: Er hat nämlich Gedichte auf Fränkisch ja geschrieben. Er hatte das schon mal angekündigt.
0: Hier spricht der Franke aus Ratzeburg.
1: <lacht> ja, Franke aus Ratzeburg. Ja, grüß dich, Matthias. <lacht>
0: ja, hi. Hi Christian, hi Anke. Aber das war Ach, schon hallo, sehr Matthias. fränkisch, oder?
1: Grüß dich, Matthias. Ja, also grüß Gott, sagt man eigentlich. Ach, grüß Gott, grüß Gott, Matthias. Aber, ja, die, aber, aber schön mit dem D, ne? also das weiche
0: D, Matthias. Auf jeden Fall. prälabiales L, was willst du und das weiche D und das weiche B.
1: Was willst du und das weiche D. Wir sind äh, sehr gespannt. Also Anke und ich, wir haben von dir aus äh, deinem neuesten Werk, aus deiner neuesten Sammlung, das sind lauter fränkische Gedichte, haben genau. wir äh, jeweils zwei Gedichte zugeschickt bekommen. Äh, wir mhm. suchen uns da auf jeden Fall eines mal raus. Ja. Ich muss meins nur finden. Ah, mein, mein's also und, ich habe äh, so ein
2: kürzeres, das ist so ein bisschen dadaistisch, und fang ein längeres. Dem, fang
1: doch mal mit dem kürzeren einfach an. Wir machen mal unsere kürzeren erstmal. Okay.
2: Also das, das Ding ist nur, dass ich es wirklich nicht kann, Matthias, aber bitte. Man, ne, ja, man da freue ja ich auch.
0: mich ja drauf. Ja, natürlich, natürlich. <lacht> ich,
2: äh, der will ja auch ein bisschen Spaß <lacht> haben. Okay, Achtung, das Gedicht halt. Ich, ich muss nur erst überlegen, was habe ich denn, manchmal hilft es ja auch, das Gesicht so ein bisschen einzurichten, weil ja, es dann ja. so, weil, weil, ich weiß nicht, wie man dann... Und wie
1: so wie Loder, Madeus gesprochen hat. Hatte. ob man so gucken ja, muss genau, Ja, ja. I fra, I, nee, was sagt der Herrgott nee, etze etze etze, was sagt der Leute immer ähm, etze, wie ist so ein also was wie so ein well im englischen damit finde ich kommt man so gut rein in dieses fränkische. Was sagt denn der Was ist denn so ein Füllwort auf fränkisch Matthias? Äh,
0: oh je. Herrgott also, etz also, er fa, etze, fa, äh, sagt, fa, horch, sagt horch, sag horch, ich sag nicht immer Horch. Horch einmal, horch aber kein Noten Matthias, da fällt mir vor allem ein Wäre, wäre, Fahrradkette. Das hat er doch, glaube ich, gesagt. Aber das ist jetzt nichts Fränkisches. War Und dann
2: müsste er auch sagen, wäre, wäre, Fahrradkette.
0: Kette. Ja, genau, ganz genau. Mit doppel kette okay.
2: okay, also, ich lese jetzt mal sehr, sehr schlecht ein fränkisches Gedicht vor vom Matthias.
1: Ich mache mal die Augen zu. Das ist wunderbar. Ja. Denn ich habe das noch nicht gelesen. Ich bin total gespannt.
2: Kennst die aus? Wensten, wenst, wenst, wasst, <lacht> wärst, bist, bist ham. Wennst, wasst, wärst, net bist, bist auf Weg. Wenn's Heimlich warst, wärst, sei willst, bist allans. Wenn's warst, wärst, net ums verrengen, sei kunst gehört de die ganze
0: Welt. Sehr schön, also das ist ein bisschen nach einer Telefonstimme, nach, der, nach ja. einer Ansage oder ja. oder wie eine KI. Also es war darf darf ich's mal vorlesen? Ja, wie ich's vorlese. Also das ist Dada dadaistisch, ist das Aber Ist es auch? Ja. Ist auch im original dadaistisch? Nein, also das ist Nein. Ein, Ich werde ich werde werd dann auch darauf eingehen, was es bedeutet. Ja, ich gut, lese bitte. es jetzt mal vor. Ja, mach mal. Kennst die aus? Wenn's was, wärst, bist, bist der Ham. Wenn du was wärst nett bist, bist auf dem Weg. Wenn du was wärst, sei willst, bist Alans. Wenn du was wärst, nicht ums Verrecken sei kannst, hört die ganze Welt. Das
2: ist richtig schön, jetzt habe ich es auch verstanden. Wenn du schön. nämlich wenn du weißt, wer du bist, dann bist du zu Hause. <lacht> wenn du weißt, wer du nicht bist, dann bist du halt unterwegs, dann bist yes. du noch auf der Suche. Und wenn du weißt, wer du sein willst, dann bist du allein. Mhm. Und wenn du weißt was du ums Verrecken nicht hinkriegst, was du nicht sein kannst, dann bist du so offen, dass dir die ganze Welt gehört.
0: Ganz genau, das oh, würde ich damit so Wie aufpassen. schön.
2: Oh Gott, ja, das klingt bei dir natürlich super. Also das Einzige, das heißt, kennst die aus.
0: Ach kennst Das die, ist kennst so ein fränkisches Wort, was man immer wieder sagt. Kennst die sagt. aus. Kennst die aus. Ah, okay. Weißt Bescheid, so Weiß läuft okay, okay,
2: okay. Das Einzige Wort, das ich gut hingekriegt habe, war Verrecken.
0: Verregen war. Ver, Verrenk ne? klang sehr also, fränkisch. Das ich, ich, klang sehr ich war gut. ganz glücklich. Ja, ein Wort habe
2: ich ein. Wir, wir alle anderen müssen wir abziehen. Ein Wort bleibt ver, ver, Verreggen. Okay. Und jetzt du, Chrissy.
1: Ich habe ja zum Glück äh, eine fränkische Kollegin und äh, die spricht ab und zu mal fränkisch mit mir. Mhm. Das macht es mhm. nicht einfach. Aber ich habe hier das Kurze, das Kürzere von den beiden. Das ist, das ist, äh, das, ist leichter, das ist leichter, Abwasch ja. ist leichter. Ja, mhm. ähm, klar. Also macht ähm, Andreden Hotgasen. Wenn ich mithelfen hab sollen beim Abwasch. Wenn ich nicht gleich das Geschirrtuch genommen hab, hat meine Mutter bewaffnet dich gesagt. Und wenn wir fertig waren, jetzt bist du befreit. Wenn ich heut selber Papa, mit meinen zwei bum in der Früh Frühstück, und wir sind wieder einmal Arsch spät dran, ich jetzt aber zack, zack und abmarsch. Wie, frage ich dich. will man friedlich sein, wenn sie den Krieg neigschlich hat, in die Spruch.
0: Sehr schön. In die Spruch. Das war, das war gar sie,
1: nicht so schlecht, Wenn sie den Krieg neigeschlichen hat, in die Spruch. Mhm. Das, ist, das ist auch vom, vom Inhaltlichen her auch, auch, auch ganz zauberhaft und ganz schön. Toll.
2: Ne,
1: antreten, mhm. antreten, bewaffne dich. Mhm. Bewaffne dich, hat Mutter gesagt. Jetzt bist du befreit. Mhm. Jetzt aber zack, zack, mhm. Abmarsch, alles ein bisschen... Also wir müssen mal Vokabular. aufpassen, das
0: ist wirklich äh, schlimm, wie das militärische Vokabular auch vor allem in der Wirtschaftssprache äh. immer noch vorhanden ist. Also ganz, es ist ganz normal, es fällt uns gar nicht mehr auf. Nein, und ist ja auch in Wolle der Sp halt so
1: Aber selbst in der Sportberichterstattung stimmt, hast du das stimmt, ja. Es ist ja stimmt. auch.
0: Genau, beim beim Sport kann ich es immer noch so ein bisschen abtun. Ich finde es in der, in der Wirtschaftswelt immer so ein bisschen ja. befremdend und auch vielleicht etwas gefährlich.
1: Ja, witzig. Anke, noch ein zweites von dir?
2: Das ist so lang, da mache ich ganz viel falsch. Ach so, alles klar. Okay, ich kann es gerne mal versuchen, aber das ist wirklich wahnsinnig. Das ist jetzt viermal so lang wie die, die wir bis jetzt gemacht Oha, haben. Oha, <lacht> das
1: ist so ein langes Ding.
2: Mhm. Integration, da ist zwar. Lich vor einem Bus von Lübeck nach Hamburg und vermiss nix da. Bloß mein Sprach geht mir ab, der wall mir übers Flachland schleien. Ein Bus mit lauter Leid vor da. Anna davor spricht Fränkisch auf dem Barbier in sein Kup, Kupfen. Kupfen sein In sein Kopf. Kopf. Kupf, Entschuldigung. Die anderen Klinge. schweigen und der Bus rollt wie mein R. Das hält keiner auf. Kein Mensch, kein Schad, kein Stadt und kein Star Mein R, das rollt immer weiter. Das braucht kein Sprit. Das braucht bloß eine Zunge und, und ein der, der und zunge ein? und ein, der der zunge sagt wo's die zunge du soll so habe hobby nun nein, nie mehr roll wieder herum wo sonst keiner es er rollt so viel bin ich nun nie aufgefallen wieder herum wo sonst keiner abfallen will so viel bin ich nun nie ausgeprochen wollen wieder herum wo sonst keiner sprechen moch. Aber, aber, das macht nix. Die sollen ruhig wissen, des A nur, wo's anders gibt, wie bloß immer dasselbe war.
0: Vielen Dank. Danke. Es ist so toll, dass du dich darauf einlässt. Oh Gott, also Solltest oh Gott. du mal solltest du mal eine fränkische Rolle annehmen? Du weißt, an wen du dich wenden kannst. Das kriegen wir hin. Absolut. Oh Gott, das oh gring, Gott, oh das Gott. Gring, das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin.
1: Da, da, da habe ich jetzt aber rausgehört, dass du natürlich auch jetzt, wo du im Norden lebst, oben in der Nähe von Lübeck, und da ging es ja auch von Ratzeburg nach Lübeck, äh, ja. da gerade in dem Gedicht, dass du natürlich deine fränkische Heimat auch vermisst. Was vermisst du am allermeisten? Ist es der Sound oder sind es irgendwelche Traditionen?
0: Ja, also es ist eigentlich das Essen und die Sprache. Das Essen. Also das gut, äh, Ergutsschäuferler mit Gniedler, also mit Klößen und auch Gniedler. wirklich, wenn ich wenn ich immer mal wieder mit dem Zug eben nach Franken fahre, dann, wenn ich so langsam höre, wie die Sprache weicher und gedehnter wird, das ist einfach eine Form von Heimatgefühl. Oh, guck
1: mal. Mhm. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte nicht gedacht, dass es so schön klingt für mich. Ich finde, dass das auch total witzig ist und total mhm. schön, total schön, schön ist. ist. Also, ja, ich habe richtig das Fränkische, habe ich
0: richtig lieb gewonnen. Toll. Ne, ja. ich, wenn das die Gedichte können, ja, dann, dann haben sie ja alles erreicht, was sie sollen.
1: Ja, das ist witzig. Man muss natürlich erstmal so sich ein bisschen so durchlesen. Ja. was das genau heißen soll. Also hier ist ja auch noch ein anderes Gedicht, Stromleitungen, wobei genau. dieser Plural mit ER hinten ist. Und das macht es mir erstmal so schwierig beim Lesen. Ja da, ja, da haben, durchsprechen da sogar die Stanner. Die Stanner. Also die das Steine, ist dann die -S 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 -A -A S-C-H-D-A-A-N-E-R. Stanner. Sch Und da denkst du, was, was? ich dachte erst, es würde Steine heißen, aber es sind die Sterne. Doch.
0: Nein, dann, nein, 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 es sind Steine. es sind wirklich Ach, es Steine. Sind Steine. Oh. Und ich dachte jetzt, es sind
1: die Sterne oben am Himmel. Die, die, Sternle, die Sterne wären die Sternler. Ich mhm. verstehe, mhm. es sind mhm. die Steine. Mhm. Ja? Und die Bäume stecken, stecken da ihre Sehnsucht zu. Erweiher wert zu em ganzen See. Und die Stromleitungen singe, wenn es und ihn. Ja, also wir wollen es nicht auf, auf die Spitze treiben. Auf jeden Fall, das ist sehr schön. Ach, schön, fränkisch lässt sich noch aussprechen. Hier yeah. zu einem See, der riesigs Meer ist. Da kann man das schönes riesigs. Da riesig's. kann man es so schön mhm. leicht fränkisch machen. Mhm. Der See, der riesigs Meer ist. Also das ist Stromleitungen. Wie heißt das Buch, wo die Gedichte drin sind? Ist er schon draußen?
0: Ja, ja, das heißt da wir und Anderswo. Das ist bei As erschienen. Und ähm, ja, das versucht so ein bisschen die fränkische Mentalität zu transportieren. Und äh, auch zu zeigen, dass Heimatliebe Liebe vollkommen unpatriotisch sein kann, äh, dass es da einfach um andere Sachen geht, dass es da um Mentalität geht mhm. und dass es gar nichts Ausgrenzendes haben muss, im Gegenteil eher was Verbindendes. Mhm.
1: Also ganz toll. Matthias, äh, vielen, vielen Dank. Das war wieder großer, großer, großer Spaß. Hier. Ja. Mal, für, mich auch, mal für mich auch die Gedichte. Klasse. <lacht> Alle vier Gedichte stellen wir dann auch in unseren Blog. Auf wie war der Tag Liebling.de. Dann hören wir uns demnächst wieder. An was arbeitest du gerade? Also ich meine, du brauchst mal wieder also ich einen Auftrag. Vielleicht fällt uns auch mal, mal wieder ich was würde, Schönes Ich, ich
0: würde einen annehmen. Also es, 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 es ähm, schneit immer hier irgendwas rein. Aber ich würde auf jeden Fall auch von den Lieblingen. Okay. Äh, ihr da draußen, hört gut zu, wenn ihr Bock habt auf ein Gedicht. Ja. Ich würde euch ein Gedicht schreiben. Ich würde euch sogar eins auf Renke schreiben, wenn das gewünscht ist. Ja, gucken wir, mal, und,
1: gucken wir mal, was kommt, sagt Bescheid, genau. ab wenn ihr ein schönes Thema habt oder bestimmte Thematik. Du arbeitest ansonsten woran gerade?
0: Ich arbeite gerade an meinem zweiten Kinderroman, der jetzt auch wieder bei Bels und Gehwerk dann erscheinen wird. Es dauert aber noch, bis der erscheint. Bei Verlagen, da ist es immer eine lange Vorlaufzeit. Also mhm. frühestens 2024, eher 2025, aber da sitze ich gerade dran. Und ansonsten habe ich halt ähm, von der Zeitschrift Eltern hatte ich jetzt einen Auftrag, eine Kindergeschichte äh, zum Thema Inflation zu schreiben, uh. also das Kindergericht okay. äh, rüberzubringen. Ich habe auch noch ein Frankenquiz, was ich ja wahnsinnig gerne, nicht jetzt, aber vielleicht bei unserem nächsten oder übernächsten Telefonat ja. mit euch mal machen möchte.
1: Oh, ein Frankenquiz, auf das wir uns auf keinen Fall vorbereiten dürfen.
0: Nein, nein. Oh Gott, Danke. oh Gott,
2: da bin ich, ich bin ganz schlecht in so in, in sowas, weiß ich jetzt. Also vergesst nicht, bei wer Steht mir die Show? Da hat ja Mark Forster äh, so ein so ein aus Kaiserslautern so ein, so mit uns auch so ein Quiz gemacht und da mhm. habe ich gemerkt, so regionale Sachen weiß ich überhaupt nicht. Aber okay. Gut. Nee, müsst, du du ja. kannst uns doch gerne mal testen.
1: Also ich kenne mich mit Franken also quasi null aus. Ja, das ist doch wunderbar, es sind doch die besten Voraussetzungen, ja, witzig
0: wird. Ja, ja, ja das stimmt. Das
1: dann stimmt. freuen wir uns darauf sehr. Matthias, danke schön für heute. Herr ja, Poet in Residence. bis die Tage wieder. Bis,
0: bis demnächst. tschüss Matthias, danke. Ciao Christian, tschüss, danke tschüss. für alles,
1: tschüss. Ja, witzig. Voll die schönen Gedichte, richtig gute Gedichte. Ja. Also, aber das sind wir ja von ihm ja auch gewohnt. Und ich habe noch was zum Hören, witzigerweise. Hm. Dirk hat aus Mannheim geschrieben. Mhm. Ich habe im Unternehmen einen geschätzten Kollegen, Markus Schmitz, der in der Tat ein sprachlicher Klon von Christian Thees sein könnte. Nein. Hört einfach selbst rein. Wir würden uns freuen, wenn ihr das anhängende Snippet äh, also an, an Christian weiterleiten könntet. Das ist ja bei mir angekommen. Ich weiß gar nicht, wo es gelandet war.
2: Das Ding ist, du wirst es nicht beurteilen können. Ich werde das beurteilen können. Und man das kann ist das die selber Sache. nicht. Ne? Man kann das selber ganz schlecht. Ich kriege auch so oft. Guck mal, mir sagt man immer regelmäßig, alle halbe Jahre, steht eine Frau vor mir bei irgendeiner Gelegenheit. Und sagt, oh, ich bin so froh, dass wir uns endlich kennenlernen. Da denke ich auch immer schon, oh, okay, äh, dass wir uns endlich kennenlernen. Alle sagen mir immer, wir sehen uns so ähnlich. Und dann glotze ich die Frau an und denke so, äh, wo? Und dann frage ich jemanden, der dabei ist, das ist ja. meistens roter Teppich oder irgendwelche solchen öffentlichen Auftritte oder so. Ähm, und dann habe ich das schon oft erlebt, dass andere sagten, ja, das stimmt, ihr seht euch ganz ähnlich. Man sieht es selber nicht. Jetzt spiel das weil, mal vor. Das weil du ja natürlich
1: vor allem dein Spiegelbild kennst und das ist ja immer falsch rum. Und
2: ich kenne mich nur ungeschminkt. Ja das Echte. Ich kenne mich er, erstens Spiegelbild, zweitens okay. die Menschen kennen mich alle ja nur zurecht gemacht. Okay. Ich kenne mich ungeschminkt. Okay. okay.
1: Also wir hören zusammen rein? Ja, ja, ja. Okay, geht los. Läuft das? Ja, läuft. Hallo Christian Theis, mein Name ist Dirk Fellauer, wir kennen uns noch nicht, aber ich habe bei mir im Unternehmen den Markus, den Schmitz. Und ob du es glaubst oder nicht, das ist ein Sprachdoppelgänger von dir. Hör dir den mal an. Markus, sag mal was über dich. Guten Tag, hier ist Markus, der Schmitz. Ähm, wir kennen uns leider noch nicht, ähm, aber ich habe gehört, wir haben die gleiche Stimmlage. Wenn ja, würde das ja dazu einladen, auf einen... Bierchen oder wie nennt ihr das hier? Das nennen wir eine Weinscholle. 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 Ganz genau. Mhm. Gut, Christian, also kannst du damit machen, was du willst. Aber es war mir jetzt ein Anliegen, weil der Markus klingt wirklich wie du. Ich schicke dir das jetzt <lacht> irgendwie über Mail. Was du damit machst, ist dir überlassen. Wir wünschen dir einen schönen Tag und äh, ja, halt die Ohren steif. Ah, interessant. Also ich habe mich da natürlich kaum wieder... Ist da, ist da eine Ähnlichkeit vorhanden?
2: Ich habe Also er hat seinen Namen gesagt, da hatte ich es noch nicht. Er hätte irgendwas vorlesen müssen. Es hätte was Längeres sein müssen. Ja, okay, und es hätte vielleicht auch ein Text sein müssen, den du dann anschließend liest, denn wir okay. kennen dich nur so lebendig und so mit, ne, mit so mit so weiß ich nicht ja. mit mit Füllseln und so weiter, die dich auch sehr ausmachen. Und also ich habe jetzt auf den aufs Erste hören, habe ich jetzt nicht spontan gesagt, ui, der erinnert mich okay. an dich.
1: Na gut, vielleicht können wir ihn mal anrufen und so dann. Vielleicht aber durchs Telefon ist, ist es
2: noch mal ein bisschen anders. Ja,
1: ne? natürlich auch. War witzig, aber sehr, sehr interessant. Ja. ja da, wer hört uns sonst noch? Ich bin Smilla. Ich liebe den Namen ja auch. Ja. 24 Jahre alt. Grüße aus dem Norden. Kommt auch aus Lübeck. Ich studiere nicht äh, weit entfernt von meiner Heimatstadt. an der Hochschule für Musik und Theater in Rostock. Klassische Konzertgitarre. Okay. Und ich muss außerdem noch sagen, dass mir als Musikstudentin eure Gespräche über Wagner-Festspiele, Tristan und Isolde, im Gegensatz zu vielleicht manch anderen, natürlich die Liebsten sind. <lacht> so, ich weiß nicht, ob ihr ein bisschen was aus dem Repertoire der klassischen Gitarre kennt. Ich kann euch auf jeden Fall aber sagen, dass Wagner sehr, sehr harmlos gegen ein abgefahrenes, abgedrehtes, modernes Gitarrenstück sein kann. <lacht> Die klassische Gitarrenszene geht ja leider in der allgemeinen klassischen Musikwelt ein bisschen unter und ist nicht besonders gut in das große Konzertgeschehen integriert. Wir GitarristInnen bewegen uns hauptsächlich auf diversen Gitarrenfestivals und bleiben dort eher unter uns. Ich bin auch so einer, der, der jetzt nicht auf so ein einzelnes Gitarrenkonzert eigentlich steht. Wenn da aber jemand mal auf seinen Seiten wirklich rumzaubert, dann ist es mega faszinierend. Ja, aber man ja, aber denkt mal, so eine ist, Gitarre alleine ist, 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 ist zu wenig, ne? Denkt das, man tatsächlich. Ja,
2: aber eine klassische Gitarre oder die, die klassischen Stücke, wenn die dann sehr modern sind, dann ist das nochmal was anderes als zum Beispiel moderner Jazz, ja? Und das, was, was wahrscheinlich ein Großteil der Menschen gut erträglich findet oder interessant und, und schön wirklich wohlklingend findet, sind wirklich so. Ähm, die Sachen, die wir vielleicht über, über den spanischen Musikkulturkreis kennen, über Flamenco, über so rhythmisches Gitarrespielen. Denn das klassische Gitarrenspiel ist so, wie wir es so kennen, wenn es nicht super, super modern ist, relativ, also so Bachzeug, ja, das ist relativ eingängig. Aber richtig ja. aufregend finden wir dann sowas wie Paco de Lucia oder John McLaughlin oder so. Das sind so Leute, wo wir Aldi Miola, ja, da, da kriegen wir große Ohren. Aber ich kann das total verstehen, wenn Smiller sagt, dass es die klassische Gitarre erstmal jetzt nicht so leicht hat. Ich würde jetzt auch nicht, weißt du, ich gucke ja, wenn ich in der Stadt unterwegs bin, 80 Jahre auf die Plakate, die überall hängen, wenn Ankündigungen da sind für irgendwelche klassischen Konzerte. Da laufe ich nicht als erstes zu einem Gitarrenkonzert. Das muss ich jetzt mal einfach sagen,
1: mhm.
2: ehrlicherweise.
1: Ich bin aber total gespannt, ja? ob, äh, sich, äh, ob sie sich meldet nochmal. Denn ich habe ihr angeboten, dass wir vielleicht. Ähm, Uns was
2: vorspielen. Auch
1: gerne mal wirklich so eine kleine Passage ja, von ihr vorspinnen lassen, ja. um einfach die Klassische Gitarre einfach mal ganz nach vorne zu bringen. Ich kannte, mal, also. ich kannte
2: mal jemanden, der klassische Gitarre studiert hat, dafür nach Athen gegangen ist, Roland Hoffi Hoffmann. Den kennst du vielleicht auch noch als Gitarristen von Fred Kellner. Das war, der ja, war in der Ursprung. Asl,
1: der Roland. Der ja. Roland
2: mit den langen Haaren. Ja, ganz toller, ganz toller mhm. Typ, der aber happy, happy in, in, in Griechenland ist, mit Frau und Kindern. Spitzentyp. Und der ist wirklich nach Griechenland gegangen, weil es in Athen da an der Hochschule eine wirklich eine Koryphäe gab. Jemanden, der Gitarre unterrichtete. Und das war für ihn der Größte. Und der ist dann auch dort angenommen worden und hat dort auch gelernt. Also Hoffi ist ein richtig, richtig guter Gitarrist. Und das konnte man gut hören. Der hatte natürlich eine Meise, der hat sich häufiger die die Fingernägel lackiert, als meine Schwester und ich, weil die Finger, die, weil die Nägel nicht brechen durften. Und ne, der hat auch ständig gefeilt an seinen Nägeln, was ich auch ganz ja. interessant fand. Der, der hatte immer Feilenzeug dabei, irgendwie so Schmirgelgedöns. Hatte immer ein Fußbänkchen dabei, um den einen Fuß auf so ein Bänkchen, immer, wir haben uns immer alle lustig gemacht in der Band über ihn mit seinem kleinen Fußbänkchen, hat er so seinen Fuß auch und dann seine Gitarre so drauf gestützt. Klassisch ja. Gitarre zu spielen ist ja nochmal was anderes, als so eine Soul-Gitarre auf der Bühne abzu abzurocken. Ne? Das ist äh, ein großer Unterschied. Aber das wäre doch toll, wenn Smiller uns was vorspielen würde.
1: Ich finde super. Ja? Also Smiller, äh, jetzt unter Druck. Ich hatte ihr schon geschrieben gestern, aber sie hatte bis heute noch nicht äh, geantwortet. Mhm. Ähm, Mal gucken, ob da noch was kommt. Mhm. Wäre total spannend, wäre total schön. Mhm. Alexandra Steyer. Ich heiße Alexandra und ich studiere Deutsch und Englisch auf Lehramt. Ich absolviere mein erstes Praktikum an einem Gymnasium gerade mit ganz vielen tollen, wissbegierigen Kindern und jungen Erwachsenen. First of all, nicht sahnd und fast etwas gelangweilt, schaue ich gestern durch das Deutsch-Lehrbuch der sechsten Klasse und entdecke dort ein Bild von Anke. Was? Ja. In, was? Ja, da bist du drin.
2: Nee, zeig. Hat die das fotografiert?
1: Ja, hat sie fotografiert. Ey, äh, woher soll hab, ich das? Äh? Ich geschickt. Das ist, ja, und zwar, da geht es um Lippels Traum. Mit verändertem Blick-Doppelpunkt. Nein. Ähm, das Kapitel lautet Bücher, Hörbücher und Verfilmungen entdecken. Nein. Und dann mit verändertem Blick. Lippels Geschichte wird verfilmt. Und äh, da sind dann so ein paar Bilder aus dem Film auch zu sehen. Du einmal verkleidet und einmal ganz normal. Und dann ist die Aufgabenstellung, Vergleich die Filmbilder mit den beiden Ausschnitten aus dem Buch. Lippels Traum ah. ordnet die Bilder der Handlung zu. Zweitens, erklärt, wie der Regisseur versucht hat, Lippels Alltag und seine Traumgeschichte zu verbinden. Nein. Ja. Und drittens, die Filmbilder sind mit der Kamera unterschiedlich aufgenommen. Sprecht über die Wirkung, die sich durch die Kameraeinstellung ergibt. Ah. Bestimmt sie genauer. Nutzt die blaue Box auf Seite 89. Witzig, ne?
2: Das ist toll, ich muss ein bisschen was sagen zu Traum. Das ist ja. ein, ein, ein Roman, ein Kinderroman von Paul Maar, den wir alle kennen von Sams. Sams. Und in Traum geht es um einen Jungen, der ohne äh, ohne Eltern aufwächst. Der Vater äh, ist immer auf Reisen und deswegen äh, gibt eine Haushälterin, die auf ihn aufpasst. Ähm, und der ähm, liest sich immer in eine Traumwelt hinein, hat so ein Buch, das er über alles liebt, das so ein bisschen wie Tausend und eine Nacht ist und ihn in so eine, in so eine orientalische Welt mitnimmt und ähm, da, da geht es ihm gut in dieser anderen Welt, da träumt er sich wirklich rein und da besteht der Abenteuer und da ist er auch nicht allein, sondern da hat er Freunde einen besten Freund und, 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 und dessen Schwester, in der er sich auch ein bisschen verguckt und muss Abenteuer bestehen. Und das zu verfilmen, würde man jetzt erstmal mal denken, hui, das ist ein ziemlicher Aufriss. Aber Lars Büchel, ein ganz toller Regisseur, ähm, hat sich dran gewagt und hat das Ding verfilmt vor vielen Jahren. Und ähm, ich habe diese schreckliche Haushälterin gespielt, die, äh, die auf den Level ja. aufpasst und die ganz furchtbar Autoritär ist, so eine frustrierte Tante, die ständig nur mit ihrer Mutter, unter deren Fuchtel sie wahrscheinlich steht, telefoniert. Eine böse Frau auch so ein bisschen, also ein bisschen ja. böse und eklig. Und äh, Moritz Bleibtreu hat den abwesenden Vater gespielt. Und das war wirklich ein, das war eine, das war ein ganz toller Dreh, es hat totalen Spaß gemacht. Ich hatte auch einen Stunt, ich musste aus dem Fenster fallen. Äh, in der Altstadt dort in Passau haben wir das
1: gedreht. Oh, in Passau, da will ich immer mal hin. Oh, das war so schön. Passau ist so schön das, oder das sieht so schön aus im Fernsehen.
2: Regensburg und Passau, das sind jetzt zwei Städte, die ja, ich nur okay, kennengelernt gut. habe durch, durch Dreharbeiten. Also, ja, das, also ich liebe meinen Beruf sowieso, aber dann auch noch so reisen zu dürfen innerhalb Deutschlands ist natürlich schon echt Monster. und genau. Da musste ich aus dem Fenster fallen in eine Mülltonne, die unten zwei Stockwerke tiefer in der Gasse, in der Altstadtgasse stand. Ja. Und ähm, da habe ich natürlich nur die Anbewegung gemacht und jemand anders ist gefallen, eine Standfrau und ich bin wieder aufgetaucht. Und im Schnitt äh, wird das dann so geregelt, mhm. dass es wirklich so aussieht, sieht als sei ich gefallen. Und ich weiß noch, dass es da auch unter anderem um eine Spinne ging, denn die Frau, die ich gespielt habe, hatte furchtbare Angst vor der Sch vor Spinnen. Und dann hat Lippel ihren Streich gespielt und ihr eine Spinne dahin gelegt. Und das waren ganz tolle Dreharbeiten. Und deswegen bin ich in einem Deutschbuch drin.
1: Ist das nicht schön? Das müsste cool, ich gleich
2: mal nachschauen. Ja, man kriegt das ja gar nicht mit. Meine Schwester hat mir ja. mal gesagt, ich war in einem Kalender, in so einem feministischen Kalender drin. So einem, weißt du, es gibt so Taschenkalender und da ja. gibt es so, so Geburtstage oder irgendwelche so oder Zitate sind da manchmal drin. Geburtstage prominenter Frauen, Zitate prominenter Frauen. Mein Geburtstag war, glaube ich, nicht drin. So berühmt bin ich nicht. Aber ich glaube, ein Zitat... Das aber auch nicht von mir, weil das wahrscheinlich ein Ladykracher-Sketch war und gar nicht auf mich zurückging. Aber äh, das ist auch absurd, wenn du da irgendwo drin stehst. Christi, das kannst du dir, das kannst du dir ja vorstellen. Da denkst du, ja. hä? Was soll das denn?
1: Kennst du den Vulva-Kalender? Den gibt es. Den,
2: von Georgia O'Keeffe wahrscheinlich. Nee, nee von,
1: von, von, von einer Freiburger Truppe ist das. Ja. Ähm, ähm, ist das der? Ach, ich weiß nicht mehr genau, wo man das findet. Eine ich glaube, Vulva? der heißt Vulva Versity. Und da ist für jeden Tag eine, eine andere Vulva. Ähm, meine, Freundin Ingrid,
2: meine Freundin Ingrid hat mir ein Buch geschenkt, ja, und das war ja. eingepackt in, in, in Einpackpapier, und auf dem Einpackpapier waren gemalt ganz viele Brüste, die wirklich von Montag bis Sonntag hängen. Also so richtig toll, okay. wie es in echt auch ist. Ne? Also ja. keine Brust zeigt in den Himmel.
0: Ach, ja, Und das, das, ist, ist, das, ist das ist toll. Schön.
2: Und also das passt gut zu dem, zum Vulva Kalender. Gibt gibt's den oder hast du genau. den ausgedacht?
1: Nein, ich habe also entschuldige bitte, glaubst du, ich würde mir sowas ausdenken? Ja. Nein, nein, den gibt es, den gibt es, und zwar ähm, in Freiburg. Hm. Der ist auch total schnell vergriffen ähm, oh. gewesen. Und ich glaube, ähm, es gibt, glaube ich, auch für dieses Jahr einen. Ich weiß, 2021 gab es einen, und der war total schnell weg. Und es ging denen darum, also Vulva heißt es, hm. ähm, also wie unterschiedlich Vulven aussehen können. Und ähm, sie wollen damit sozusagen die Vulva sichtbar machen und entmystifizieren. Mhm. Ja, und es soll eben, und das Gleiche, was du eben erzählt hast mit den Brüsten, es soll mit den Normvorstellungen einfach aufräumen. Und einfach dazu anregen, dass man so all die Scham, die man über Jahrhunderte entwickelt hat als Mensch oder als Frau, dass man die einfach überbohrt Bord Und ist das, und ist das, und haben Sie das ein
2: Wandkalender oder ein Taschenkalender?
1: Das ist ein kleiner Wandkalender.
2: Mhm.
1: Ein kleiner Wandkalender mit 365 äh, verschiedenen Fotos.
2: Ich benutze ja keine Wandkalender. Ich bastel mir die ja immer selber. Ich ja, habe ja, immer ja. Hand gemacht. Du kennst ja meine Kalender. Ja. Ähm, die dann irgendwie wie so ein Familientagebuch sind. Also da kann man irgendwann mal so ein Buch rausgeben. Nur mit, also für mich natürlich und meine Familie. Äh, nur mit, mit unseren Kalendern, weil da alle reinschreiben, das ist richtig, richtig schön und richtig. jeder hat seine eigene Farbe und so, das ist total schön. Ja. Also Wandkalender habe ich nicht, aber ich habe, und ich hatte früher auch Taschenkalender, aber dadurch, dass ich Tagebuch führe, brauche ich auch keine Taschenkalender mehr. Ich brauche das alles gar nicht. Ich habe dann mhm. so meinen ja. mein digitalen Kalender, den, den, den Familienkalender, also ich, ich brauche weder das eine noch das andere. Ich kann mir aber Vulven gerne so auch mal angucken. Ist Wolven ja. das der, der Plural von Wolver?
1: Ich, ich glaube schon. Also würde ich Oder
2: mal
1: Wolverine. Sagen. <lacht> Wolverine ist ja lustig. Nein, 2022 gab es auf jeden Fall auch einen und mhm. bestimmt fürs nächste Jahr auch, wenn er so erfolgreich ist. Und äh, dahinter steckt ein Kollektiv aus äh, Künstlerinnen und Projektmacherinnen. Die sind zwischen 25 und 30. Eine ist Lehrerin, eine ist Erzieherin und Mutter, eine ist eine Filmemacherin und Mutter, eine ist eine Jonimasseurin masseurin und Sexualcoach dann eine Kulturwissenschaft drin. Das sind die fünf, aus denen dieses Team besteht. Und weißt die haben du, das sozusagen auf die Wege gebracht.
2: Ich hier mal kurz eine, ein, ein, ein phänomenologisches, phänomenologisches, ja, ein phänomenologischer Gedanke.
1: Was heißt phänomenologisch?
2: Weil es um ein Phänomen geht. Warum, Ach, nein, okay, warum gibt es ähm, ähm, auch Postkarten, ich habe auch Postkarten äh, äh, Finally We're Free, habe ich eine Postkarte neu bekommen, und da auch zwei gemalte, hängende Brüste. So ganz normal einfach, ne? Oder das Einpackpapier jetzt von Ingrids Buch, dann dein, dein Vulva-Kalender aus Freiburg. Gibt es alles, ne? Weil es offensichtlich da strukturelle Probleme gibt. Das ist ja wirklich ein strukturelles Ding, wenn Frauen glauben, sie müssen einer bestimmten Norm oder ihre primären und sekundären Geschlechtsteile äh, ähm, müssen einer bestimmten Norm entsprechen. Ähm, denn das sind, manchmal, das sind meistens, also wenn wir jetzt von einer hetero, heteronormativen Situation sprechen, das sind ja nicht die Männer, die sagen, äh, deine Brüste hängen. Männer finden das ja manchmal total okay, wie Frauen aussehen, meistens, ne? also die guten Männer. So, warum gibt es keinen Peniskalender? Es gibt offensichtlich keinen… Gibt es kein, ja
1: vielleicht, ich weiß es nicht genau. Ja. Aber es gibt
2: wohl keine Not. Die Männer haben vielleicht nicht diesen Zwang, dass ihr Penis so und so aussehen muss. Ja. Kann das sein? Die, die Frauen stressen ja. sich nur oder stresst ihr uns? Was ist ja, hier los? Ich weiß auch gar
1: nicht, war, ja, nee. Ich meine, er ist ja so, wie er ist. Was
2: hast du für eine Wunde am linken Unter, Ober unter? Ja,
1: das habe ich auch gefragt. Das ist irgendwie so eine, so eine der habe ich plötzlich entdeckt. Irgendwie so. Das ist so wie, wie so eine, keine Ahnung. Wie so ein, ja, keine Ahnung. Ist keine Ist das trocken oder nass? Ja, das ist trocken. Das ist ein bisschen trocken. Irgendwie wie so ein Exem oder so was habe ich plötzlich an dieser einen kleinen Stelle gehabt. Du musst zum Ganz Arzt. komisch. Du,
2: du musst wirklich mal zu. Ja. ja,
1: mach ich. Danke. Mach ich.
2: Okay, also du glaubst nicht. Also es gibt keine. Keine äh, Peniskalender?
1: Äh, möglicherweise gibt es einen Peniskalender.
2: Und die Wulven, ja. die, die Freiburger Wulven, sind die gemalt oder fotografiert?
1: Die sind fotografiert.
2: Okay, denn die Brüste, die ich jetzt mehrfach gesehen habe, waren alle gemalt.
1: Okay, nein, die sind fotografiert. Und gibt ich auch tolle
2: T-Shirts. So. Ich habe auch schon Mädchen gesehen, ne? also, die einfach so T-Shirts haben, wo so Brüste, so hängende Brüste drauf gemalt sind. Okay, aber, das, aber siehst du das Phänomen nicht und dieses strukturelle Problem sehe ich das nur und, das, und deswegen ist es schon nein, nicht nein, so nein, repräsentativ. Das, 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 ja,
1: ich weiß auch nicht. M Männer finden sich, denke ich, mit ihrem Aussehen und all den Fehlern, die man hat, etwas leichter ab als Frauen. Das glaube ich, kann man sagen.
2: Ich habe den besten, besten Freund der Welt. Ja. Schön. <lacht>
1: Äh, zurück zu Alexandra nochmal, yep. die studiert ja. so yep. Und das war die mit dem Schulbuch. Yep. Ne? So, Des Weiteren wollte ich euch anhand meiner ersten Stunde überhaupt, die ich nächsten Montag kann, oh, werden, zeigen,
2: fucko, die Arme. wie die ist bestimmt nervös.
1: sich das Hören des exklusiven Podcasts auf mein Leben und meinen zukünftigen Unterricht auswirkt. What? Sechste Klasse. Ich durfte mir das Thema selbst heraussuchen ja. und entschied mich für... Lyrik. Natürlich. Hätte mir vor zwei Jahren jemand gesagt, dass das mein absolutes Lieblingsthema sein wird, hätte ich der oder demjenigen wohl einen Vogel gezeigt. <lacht> Durch den Podcast habe ich tatsächlich erst einen Draht zu Gedichten gefunden. <lacht> Mittlerweile bedauere ich, dass dieser Funke nicht schon viel früher übergesprungen ist. Dann hätte ich im Abitur auch etwas mehr Spaß damit gehabt. Shit. Aber besser später als nie. Naja. Jetzt haltet euch fest, da es Montagmorgen sein wird, werde ich die Stunde musikalisch einleiten zum Wachwerden. ja. Und um zum eigentlichen Thema hinführen zu können, beglücke ich die kleinen Mäuse natürlich mit Nähe des Geliebten von unserem lieben Kai Schumacher. Oh
2: mein Gott, oh
1: mein Gott. Oh, mein Gott, oh mein Gott, ausgerechnet.
2: Das und Kai haben ja auch so viele kennengelernt durch uns, ne?
1: Genau, Kai Schumacher, der Pianist, Und die haben ja zusammen mit Gisbert von Knüpphausen haben oh. sie ja diese, diese Texte, diese Goethe-Texte, also das ist von Goethe jetzt, äh, haben sie einfach vertont. Ach, Und schön. das ist auch total schön. Wir können mal ganz kurz mal äh, reinhören hier in diese Nähe des Geliebten, das ja wirklich total schön
0: ist. Ich denke da, wenn mir der Sonne vom ich denke dein, wenn sich des Mondes flimmert, mein mein
1: Ja, wahnsinnig schön, wahnsinnig schön. Ja, und das hören die also, die kleinen Mäuse, dann am Montagmorgen. Das Goethe-Gedicht ist natürlich etwas zu schwierig für die Kleinen, sagt sie, und soll auch nur zur Einleitung dienen, denn danach geht es weiter mit Doppelpunkt.
2: Äh, Mascha Kaliko. Genau so ist es. Nicht wirklich. Ja, ja, klar. Oh mein Gott.
1: So, ja. Und da jetzt meine Lieblingsjahreszeit anbricht, sagt sie, mhm. auch ganz schön, dass jemand sagt, der Herbst ist meine Lieblingsjahreszeit, ja, ja, ja. wollte ich euch noch ein Gedicht mitsenden, was mir meine Oma letztens gezeigt hat und ich finde es einfach nur toll. So, das heißt, ganz kurz ist es, Nebel von Josef Guggenmus. Nie Kennst gehört. du den? Oh Gott, ich auch nicht. Wissenslücke. Verloren im Nebelmeer bin ich gefangen, durch die Allee bedachtsam sehr, schweigen rings um mich her. Nichts war zu vernehmen, nur dies knistern ab und zu auf dem Kies. Ich wusste, das waren meine Füße. Sie suchten da unten ihren Weg, die Unsichtbaren. Und einmal ein leises Flüstern, links, nah. Ein Ahorn in der Ahornallee fragte den andern. Bist du noch da? Finde ich ganz lustig. Ein Ahorn in der Ahornallee, fragt ja den anderen, bist du noch da? Liebe Grüße aus Leipzig von Alexandra. Ja, Wahnsinn. Ich, ne? Oh, wie so. toll.
2: Aber dass sie Lyrik dann, dass die Lyrik jetzt liebt. Wie schön, echt. Ja, ich weiß.
1: Oh. So, vier haben wir noch, vier Kleide. Pass auf, Barbara Halsur. Letzte Woche hatte ich euch die Mail über mein Jahr der Tauben gesendet. Mhm. Nach dem Absenden kam diesmal nicht die Tauben, sondern die Zweifel. Is this my story? Wieso hatte ich ausgerechnet die Labradore der Lüfte als Eintrittskarte in die Welt der Lieblinge gewählt? Yeah. Bestimmt zu lang und fahrt. Bitte aufhören, ich bin gelangweilt, <lacht> schreibt sie hier. Warum habe ich nicht erzählt, wie mein Vater im Alter von 82 Jahren erfuhr, dass er einen Halbbruder hatte? <lacht> der vor ihm als unehelicher Sohn seiner damals minderjährigen Mutter und einem englischen Major geboren wurde, Nein. der dann im Alter von drei Jahren von diesem Major adoptiert wurde und nach England übersetzte, in dem falschen Glauben, seine Mutter sei verstorben. Nein. Wie meine Großmutter dieses Geheimnis mit in den Tod genommen hatte und die Tochter des Halbbruders Jahrzehnte später die Ahnenforschung ihres schon verstorbenen Vaters fortsetzte und so meinen Vater und mich fand. Wie wir uns nach ein paar Monaten dann endlich kennenlernen durften, wie wir uns mit Tränen in den Augen in die Arme fielen, obwohl wir uns vorher geschworen hatten, nicht zu viel von der Familienzusammenführung zu erwarten und dann einen unvergesslichen Tag zusammen erlebten, voller Wärme, Liebe und tiefer Ergriffenheit, eingehüllt in das Licht der goldenen Oktobersonde. That's my story, dachte ich und nahm mir vor, bald besser Dach zu liefern. Dann hatte ich nicht mehr viel Zeit zu grübeln. Zu viele Baustellen des Lebens fordert mich. Bei meiner dementen Mutter wurde eine schwere Gürtelrose diagnostiziert. Wie ein kleines Vögelchen lag sie geschwächt im Bett, das Gesicht eingefallen und fremd. Nach dem Krankenbesuch fuhr ich heim und schmierte mir hungrig ein Butterbrot. Ich schaute müde in den schon dunkel gewordenen Septemberhimmel. Heute ist Lieblingsdonnerstag. Die Hörerrektion fiel es mir schlagartig ein und dann kam meine Geschichte. Ja. Christian Stimme las meine Worte. So wohlig wie eine warme, kuschelige Decke. Ein Streicheln über die Seele. Die Tauben hatten den Einzug ins Auditorium geschafft. Äh, äh. Am Ende mein Gänsehautmoment. Anke las mein Lieblingsgedicht. Nur eine Rose als Stütze ja, vor. Ja, ja. Unglaublich schön. Ich flüsterte endlich auswendig leise mit. Mein Rettungsring des Tages.
2: Oh, Barbara.
1: So hatte ich durch euch weit mehr als nur eine Rose als Stütze. Dankeschön, Fortsetzung folgt. Herzliche Grüße von Barbara, in Klammern eisessend, nicht verkaufend. Barbara, Designerin, Grafikerin, Fotografin. Du, ich will toll. dir mal
2: sagen, also Rose als Stütze, das hat uns ja auch umgehauen. ne? Ich meine, wir ja. wussten nicht so recht, wir hatten ein bisschen Schwierigkeiten, das zu interpretieren, aber es hat uns mhm. doch sehr eingenommen. ne?
1: Ja, es war irgendwie... Es war irgendwie toll. Und eine, die sich auch darüber gefreut hat, ist Nadine Elisabeth Müller. Mhm. Sie sagt, ich habe mich so gefreut, dass Sie im letzten Podcast das Gedicht von Hilde Domin besprochen habt. Ihre Gedichte waren eines meiner Abiturthemen. Nein. Ich hatte das große Glück, Hilde Domin auf einer Literaturveranstaltung kennenzulernen <guss> und ich bekam ein Autogramm von ihr in mein kleines, gelbes, abgenutztes Reklamheftchen.
2: Wie cool. Oder? Ja.
1: Süß. Hier ist auch eine süße Situation von Nadine noch. Sie sagt, meine Geschichte noch meine sechsjährige Tochter Sophia amüsierte sich letztens köstlich beim Autofahren über mich. Ich schimpfte über das chaotische Fahrverhalten des Autos vor uns, das auffällig orange war. Meine Tochter schimpfte kräftig mit, so eine dumme Orange. Das orangefarbene Auto fuhr ab und ein grauer Volvo reihte sich vor uns ein. Meine Tochter fragte, der fährt gut Auto, gell Mama? Das ist unser grauer Liebling. <lacht> ich hatte schon öfters den Verdacht, dass meine Tochter heimlich euren Podcast hört und dieser Verdacht hat sich nun wieder bestätigt. Aber die Seit sechs. hat sich gegrüßt. Die Sechs <lacht> und so unser grauer Liebling Nadine Elisabeth Müller wir haben uns ja neulich gefragt, ich habe doch die tote Kuh, äh, die es nicht geschafft hat, wieder zurück oh nach Hause, als sie als beim Alm auftrieb ja. äh, Die wurde vom Bauern, also weil sie sich verletzt hatte am Fuß, musste sie getötet werden am Wegesrand mit einem Bolzenschuss und dann wurde sie abtransportiert, habe ich äh, letzte Woche erzählt. Äh, dazu Linda. Hallo ihr, ich arbeite auf einem Biolandhof mit Fleischrindhaltung. Zu eurer Frage, ob die Kuh die du auf deiner Wanderung gesehen hast, noch verarbeitet wurde. Ja, ja, ja. Hattest du ja gefragt? Ja, habe ich ne? gefragt. Ja, ja, ja. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der Lkw zu einer Tierkörperbeseitigungsfirma gehört. Oh. Somit bin ich mir sicher, dass die Kuh nicht zum Metzger gekommen ist. Okay. Man muss auch unterscheiden zwischen Milchkühen und Fleischkühen. Oh. Milchkühe werden so meist nach der Schlachtung nicht zur Fleischverarbeitung genutzt. Genau, das denkt man immer nicht, ne? aber das sind streng getrennte Kuharten, wenn du willst. Aber die Gesetze, sagt sie, in Deutschland sind sowieso ziemlich streng. Für eine Weideschlachtung zum Beispiel, das wäre es ja hier gewesen, braucht es hier meist spezielles Equipment der Metzger, Anträge und behördliche Einwilligung und so weiter und so fort. Ein Biobauer hier aus der Region musste zum Beispiel einmal wegen eines schwerverletzten Rindes den Metzger rufen, diese hat das Rind nur noch vor Ort mit einem Bolzenschuss Ach, töten Mann, können. Ja. Da aber das Rind auf dem Hof und nicht im Schlachtraum des Metzgers verstarb, durfte das Fleisch nicht vermarktet werden. Der Bauer hat es selbst zu sich nehmen müssen. Okay, für Vielen den Grüß, ich konnte, ich Eigenbedarf, okay. Linda. Mhm. Ja. So, und dann haben wir noch ja, ja, Und dann haben wir noch Jörg Scheilen, ich komme aus Heinsberg, ja. Der Ort von Corona, in der Nähe von Köln. Oh. Ja, das war doch der erste Ort, der, der dicht gemacht wurde. Ja. Ne? Wo es alles quasi angefangen hat hier in Deutschland. Und äh, wir hatten schon seit meiner Kindheit eine Kiesgrube, in der man aus dem See Kies gebaggert hat. Die Firma hieß La Prelle. Und bei uns in Heinsberg hieß das Baggerloch Lago Laprelo. <lacht> so, er, er, wir haben nämlich neulich über Berlin gesprochen, wir und dass, dass irgendwelche Namen, die die Bevölkerung einem Platz ja. oder einem ja. Gebäude gegeben haben, dann irgendwann zu dem eigentlichen Namen wurden. Mhm. Und hier ist es nämlich so ähnlich, als dann der Kiesabbau eingestellt wurde und aus dem Baggerloch ein Naherholungsgebiet wurde, suchten die Lokalpolitiker einen schönen Namen für dieses Erholungsgebiet. Mhm. Alle Anwohner und Einwohner der Stadt wunderten sich ein bisschen und äh, fragen dann man auch, warum man denn den Lago L'Aprello umbenennen sollte. Als ich dann immer mehr Widerstand formierte, wurde das ganze Gebiet ganz offiziell so benannt und auch genauso ausgeschildert als Lago L'Aprello. Witzig, ne? So heißt es jetzt cool. offiziell. Nur weil die es so genannt haben. Ähm, ich bin übrigens, schreibt er ja noch, Ausbilder und Anwendungsberater im Bereich industrielle Anwendungen für Absturzsicherung und Anschlagtechnik. Ihr habt mich auch 2009 begleitet, als ich eine Weltumrundung in zehn Tagen gemacht habe. Was? Dafür habe ich wochenlang auch auf euch verzichtet, damit ich dann was auf den langen Flügen zu hören hatte. Ich heiße Jörg Scheilen und wohne also in einem kleinen Vorort von Heinsberg mit nur 400 Einwohnern. Wir haben keine Straßennamen, sondern nur Hausnummern. Und somit ist seine offizielle Anschrift Schleiden 76a, einfach nur in Nürnberg. Nein, Hansberg. ist das lustig. So ist auch ein Taubplatz übrigens gewesen. Da gibt es auch keinen Straßennamen, wo ich in Österreich war vorletzte nur Woche. Nur Nummer 1? Ja, und die 365 ist vielleicht neben der 56.
2: Wie in Venedig. Also das macht
1: jetzt nicht unbedingt okay. Sinn. Ja, ja. In Venedig auch. In Venedig es ist es ganz Numan. kompliziert.
2: Ja, meine Freundin Stefanie war ja eine lange Zeit lang, äh, immer ein halbes Jahr in Venedig, halbes Jahr hier in Köln, äh, Szenenbildnerin ne? und Szenenbildnerin. Äh, die hat mich mal irgendwo hingelotst und das war ganz, ganz schwer zu finden, weil das ja nicht herkömmliche Straßen sind, sondern dann irgendwann mal was dazukommt und dann biegt es da ab und so. Ganz schwer ja. mit den Hausnummern, ganz schwer. Mhm.
1: Und so ist es auch in Schleiden. Mhm. So heißt Also Schleiden heißt sozusagen dieser Vorort mhm. und mit der Nummer. Er selber heißt Jörg Scheilen, es war nicht die beste Idee meines Lebens, mit dem Namen Scheilen nach Schleiden zu ziehen. Oh, Alter. <lacht> Gibt wohl dauernd Verwechslung. Herrlich. So, damit haben wir das heute alles mal durch. Ja. Das ist ganz toll. Vielen, vielen Dank für eure wahnsinnig tollen Geschichten. Amüsant und manche sind berührend. Und Es ist ein Fest. Es ist ein absolutes Vergnügen. Wir feiern das Menschsein sozusagen. Mhm. Der Donnerstag ist einfach immer großartig. Mhm. Dann freue ich mich auf kommenden Montag erst einmal, denn dann hören wir uns alle wieder.
2: Bis dann, du Fleischkuh.
1: Bis dann, du Milchkuh.